Бобок, народ население требует от тебя после шоу. Какого после шоу? И это Ксюша. Говорят, давай после шоу. Все говорят, давай после шоу. И, и это исключительно тебе говорят, потому что ты всегда, о, я устал, я спать хочу. Ну, у меня есть даже тема 15, есть. У меня есть минут 15, и надо валить. А какая тема? Что Инстаграм переходит на Python 3. Причем полностью весь кодбейс перевели, и как-то про это вообще все молчат. И даже так я вот только сейчас ее заметил. Ну, с отчетом удивительного, это довольно простой процесс. Вообще, ну, проблема перехода с питона 2 на питона 3 сильно преувеличена. Прямо очень сильно преувеличена. Просто так, см... в этом же и big deal смысл получается. Биг дел в том, что смысла не было все эти телодвижения делать. Ничего лучше особо не становилось. 30% памяти сохранили. Ну, если ты инста... если ты... Это кто, Инстаграм, да? Да. Ну, Инстаграму важно. Но мы же обсуждали не всякий Google. Не все Google, а... не все Инстаграм. Ну, перешли и перешли. Ну, конечно, Бобок, у вас сколько лет этот ад был двуязычий? Я бы сказал так, что на самом деле нет большой разницы между вторым и третьим питоном. При этом есть много технологических плюсов. В третьем исправили много нелогичностей, и, как следствие, переход совершенно очевидный. Да, только он шокирующий, блокирующий, болезненный. Почему нет? Ну, потому что это... Да нет, это пугачки такие. База, пугачки. Базовое обещание обратной совместимости нарушено. Ну, нарушено, ну что ты, нарушено. Ну, да я, нет, я, что я... значит нарушено? Ну, вот я случайно, а... я тебе расскажу, как нарушено. Ты хочешь, я тебе, у меня есть примеры жизни. У нас есть скриптик. Скриптик размером, не знаю, в 30 строк, который мне написал чувак, на, который помогал в свое время переводить наш сайтик на Хьюга. Там надо так. было в этом скриптике что-то сделать такое. И этот его скриптик я случайно запустил питоном 2.7. Так. Но он прямо в дребезги пополам сломался. А, так с этой точки зрения, прости меня, пожалуйста, но у вас в год такая же фигня. Попробуй сейчас старым компилятором скомпилировать новый код. И что не будет? Прямо даже интересно с этого места. Что сломается? Я думаю, что есть куски нового синтаксиса, которые сломаются. Ну, справедливости ради не компиляторе дело, а дело в библиотеке. Если ты используешь свежую версию библиотеки, в которой, например, контексты добавили, а в старой библиотеке не было, то ты не сможешь скомпилировать. Это да. Но язык не поменялся вообще никак. То есть вообще никак. Полностью стопроцентно совместим. 101% совместимость. Убери контекст и сможешь скомпилировать. Так, а разве Python 3 обещали обратную совместимость 2? Не, не, не обещали. Нет, не обещали. Да. Я, я, я про это и говорю, что он блокирующий, шокирующий и болезненный. Вот в эту, в эту сторону. А вот Инстаграма да как раз послушал, что все прошло хорошо, и вообще никаких проблем не было, и все быстро перевели, и все теперь счастливы. Жень, конечно, ты прав, и изменения в синтаксисе не происходило, но как минимум ну, build environment для Go поменялся. И, на мой взгляд, поменялся довольно существенно. Ладно, ладно, в лучшую сторону, что важно. А, ты имеешь в виду, что раньше вендор не понимал, а теперь понимает? Ну, ну, например. Или теперь, типа, как это все с этим environment разворачивалось, какие были ужасные дефолты и вообще все такое. Они сейчас Ужас, такие короче. же. Они сейчас такие же. Просто меньше их надо. Но, да, да. Тут, тут, про, про вендор ты меня подкалывал. Я согласен. 
Если так, подожди, же... они же вроде даже NC такси сменяли в Go, они же хотели вот этот тайп алиасы какие-то сделать, нет? Или mm. они отказались от них в итоге? Отказались, пока отказались. Но ложечки нашлись, но садочек-то остался. Да. да. Ну, ладно, совместимость сверху вниз, в общем это очень экзотическая фича. Но совместимость снизу вверх, это фича ожидаемая. И с этим Бобок в Go будет все прелестно. Бери старый код, компилируй на новом инвайроменте, и все будет работать. А, синтаксис, так. да, прекрасно, хорошо, но синтаксис же не описывает все проблемы, правда? Правда, но все, кроме, все, включая синтаксис, инвайромент и все-все-все на свете, старый код компилируется новым, новым всем. То есть новый инвайромент, новый компайлер, новые библиотеки будут работать со старым кодом. Ну, я за тебя рад, да, хорошо. То есть нужно, нужно предпринять будет некоторые усилия для того, чтобы собрать, если ты привык к старому. А так ничего. Э -э -э. Какие усилия? Ну, в смысле? Ну, тебе, господи, ты не можешь просто сейчас взять большой проект, написанный на, э, смысле, написанный с новым тулсетом, и я, просто возьмешь. Я, я в другую сторону С этим я не спорю. Я же уже ну, перед, ты, перенес... ты, 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 ты то же самое сравнение приводишь. Ладно, давай с питона 2 на питона 3. С Go а 1.4 на Go Запускаешь 1. Запускаешь один скрипт, и все работает. А, специальный скрипт. Слушай, можно, можно, я, там, там чувак в чате, который настойчиво начинает давить на то, что я должен учить украинский язык. Вы сначала сами его выучите внутри своей страны, а потом вперед. А так я, конечно, дуже гарно украинский ему рассматриваю. Да погано, погано, ты на мой. Ой, да. Как, Ой. Почти как Грей. Ему же сказали, лады, что погано. Лады, лады, тильки трохи. Тильки трохи. Ришечки. А? Трешечки. Кстати, да. Ну, Что-то я хотел сказать. Что хотел сказать? Короче, я не вижу большого дела вокруг этой истории. Инстаграм перешел со второго на третий. Ура, ура. Для меня вся история про переходы и вообще про попытки оставаться на втором питоне это история про какие-то нелепые домыслы и нежелание людей заниматься собственным делом. Обычно переход со второго питона на третий занимает типа 5% от э, времени написания, э, типа от времени написания, от времени перенабора всего кода. Понятно? И, ну, окей. А сейчас смысла в вашем мире на втором питоне жить особо нету, да, уже? Да почему многие живут? Ну, просто непонятно зачем. Может, есть какие-то разрывы, что по семьям прошел, по, по библиотекам. Но если у тебя есть проект на Python 2, к нему куча библиотек, которые никогда не перешли на Python 3, то ты обязан жить в мире Python 2? Или фиксить все эти библиотеки? Все библиотеки давно портированы. Все адекватные библиотеки давно живут. Да, это идеально. А как они поддерживают две версии, например? Потому что мы столкнулись как-то с этим Py2Xy, которые XS-шку генерируют. Они прям сделали коварно. Мы пытаемся его ставить. Он говорит, я не работаю с вашим питоном третьим. Оказалось, что чтобы он работал с питоном вторым по-прежнему, надо его переименовать и ставить Py2Xy, нижнее подчеркивание, Py2. Ну, это, это конкретно их решение. Вообще есть несколько готовых библиотек, которые позволяют тебе жить с двумя питонами сразу. Типа вот в чате нам правильно пишут, есть Six, 
которые позволяют тебе э, генерировать одну программу, которая работает сразу на обеих. А, и пип, пип обеих. потом вытащит уже нужную, нужную вещь. То да есть нет, это просто... тебе, нет, нет, это один кодбейс. Six это библиотека, которая типа, ты импортируешь, используешь ее вместо... Типа, ты не используешь э, в коде Unicode или STR, а пишешь six.str, и оно автоматически использует правильный тип. Ну, то есть это еще один питон. Питон 3. что-нибудь там. Окей. Okay. Там у нас в чате такие все специалисты по лингвистике, что мне прямо страшно становится. Значит, почему татарский довольно далек от того тюркского, у которого много общего с русским? Причина очень простая. Тюркский, тюркский язык как таковой, он как бы имел... Ну, не то, что версии. Версии-то не было, наверное. Как бы он тоже точно так же развивался. И если вы пытаетесь надавить на то, что русский язык сейчас больше похож на татарский, это, во-первых, не так, потому что количество э, тюркских корней в русском языке ничтожно мало. Но, окей, давайте себе представим, что его там, их там очень много. Давайте представим себе, что их там больше половины. Э, это те тюркские корни, которые были в, э, собственно, в тюркских языках в типа, 10, 12, 14 веке. Татарский язык тоже за это время очень сильно эволюционировал, у него очень много, в том числе, русских корней, и говорить о том, что они сильно похожи, ну, это очень большое привлечение. Так может говорить тот, кто, в принципе, не разговаривает, ну, никогда не слышал татарской речи. Я, как человек, который в районе Татарстана и Удмуртии прожил довольно много в своей жизни, хочу вам сказать, что эти языки, ну, очень сильно не похожи. И не только по звучанию, но и по корням, и по словообразованию, и по всему такому. А чувак, который там пытается мне сказать, что я ничего не понимаю в языках, это как с зеркалами, он, конечно, прав. Да, ровно как с зеркалами. Ну, повторюсь еще раз. Ну, тут дело такое. А Зеркалки-то это... А я вам да. скажу один довод, после которого все мои наезды про то, как воспитано второго на третий, осмелились перейти, будут казаться ага. уже смешными. Потому ну. что я тоже подобное сделал. Вот в своей перешел жизни... Перешел на Java 8? Хуже. Нет, Java 8 это не то. Я перешел... Я человек, который кричал, что полимерные пистолеты это отстой. Вот этот я человек. После настоящего железа теперь охочусь за полимерным сигом. Выбрал себе новое, новое оружие, которое оказалось, не поверите, полимерным, именно не револьвером, а пистолетом. Ну, то, что ты рано или поздно перейдешь на пистолеты, было очевидно. Ну, хоть не на ГЛОК, но и то дело. Я тут на работе объяснял, говорю, ГЛОК это как, как Windows, а SIG это как Apple. Вот я говорю, пошел в этом мире тоже на Apple. А какой а ты завод хочешь? А у вас там, кстати, скрытые ношения можно или только дома? Только скрытые. Ну, открытые нельзя, скрытые можно, да. Ну, 320, у них это единственная полимерная модель бабок. Ага, я просто не, они не, выпустили, не очень зауры знаю, и поэтому я не... Они выпустили его три года назад, это прямо, прямо вау-вау. Я его в руках держал, правда, не стрелял, но вот его отдавать уже не хочется. Надо брать. А и... чем тебе он так купил полимерный? Просто, чтобы я понимал. А у них сейчас, весом? Сейчас все, во-первых, для ношения, он же заколебающийся железо носить, а во-вторых, он прекрасен. Прямо вот вообще прямо крутой. Прямо вообще. А кроме того, он еще и хай-технический. Этот конкретный 320 сек. Они там сделали его модульным. То есть можно вынуть пистолет и поставить в любой другой фрейм. Прикинь? Ну, а тебя не смущает, что это попса? Нет, это не попса. Это, это как Apple. Вот это так, такого же характера попса, как вот как iPhone. 
Это типа Давай я просто уточню. Я просто помню, что типа в Штатах собираются менять или начали уже менять, я не знаю. Типа там же был М9 в качестве основного пистолета. В смысле, этот самый, ну, старая беретта была в качестве основного пистолета. И сейчас ее собираются менять на Сиг. Ну, ты да. будешь пользоваться тем же, чем пользуются все военные. Да, да. Армия да. выиграла контракт на 500 миллионов. Они выиграли контракт у армии на 500 миллионов. миллионов. Какой класс, слушай. Не, ну у Сига, конечно, тут сейчас попрет, попрут дела. Я просто не знал, что их, что там. Их купить миллион. очень трудно. Ну, ты не представляешь. 500 тысяч, я думаю, все-таки, да. Все-таки не 500 Нет, 500 миллионов, миллионов денег. А, 500 миллионов денег, фу, ну тоже очень хорошо, ладно. Да. Я, думаю, я просто подумал, 500 тысяч у этих, 500 тысяч пистолетов. Я, я думаю, армии они будут обходиться долларов по 400, не больше. То есть там дофига, дофига единиц. Купить вообще невозможно. Просто такой вот, как, как iPhone в первые месяцы после выхода. То есть безнадежно. А это ну, уже три года я прошло. Попробовал поискать этот 320, я ни разу из него не стрелял, но звучит он, конечно, довольно... Я посмотрел сейчас картинку, выглядит он как обычно, но, типа, интересно будет, как, как выглядит отдача в полимерном таком а он, он первый, который страйкер, ну, то есть он не, не... Знаешь, так, как Глок. Типа, у него механизм, как у Глок. Тоже Сик такой первый раз выпустил. Угу. Страйкер-шутер такой, типа. Ну, да, круто. И мне нравится идея, что можно взять... Один пистолет купить со всеми этой головной боли. Она не очень большая, 72 часа ждать и все такое. Но потом к нему можно киты обновления покупать. И превращаешь любой калибр в любой калибр, в любой размер в любой размер. А формально это один пистолет. Ну, такая модулярная система, да. Я вот как раз смотрю на него. Прикольно. Ну, да. Лицензию приобрести не стоит нисколько. Ну, я не помню, сколько я платил за эту карточку. А лицензия на ношение, да, в Иллинойсе стоит денег каких-то конских. По-моему, 180 долларов лицензии. Блин, он классный. Я просто смотрю на картинки. Прямо он классный. А я, я же RX хочу, ну, который с красной точкой. А этот вообще, он стоит по 1000 долларов, но даже за такие деньги его нигде не найти. А ты хочешь, в смысле, RX э, компакт или full size? Компакт. Full size. Э, а. не, не. Там у них есть компакт и есть carry. Это один и тот же размер дула, только разного размера магазина. Да, ну... Как обычно, да, да. Ну, в смысле, отчете компакта. Ты же, ну, ты же, ну, ладно, хотя ты в Иллинойсе. Просто поедешь ты куда-нибудь там, типа, в, не знаю, куда, куда ж такое, в Детройт. Ну, а там на тебя выходит сразу 20 э, 15, афроамериканцев. 15 плюс один не хватит. И на чисто татарском языке, начи, на чисто украинском языке начинают тебе что-то такое втирать. Нет, 15 хватит. Оставшиеся 5 убегут, ты что? В компакте как раз 15 плюс один. А, 15 плюс 1. Смысле, это же не, не сап, ну, ты же не будешь... Ну да. А по одному раз же даже дабл тап. Ну, первый раз дабл тап. Точно, точно. Да, можно в магазине купить, спрашивают. А где еще покупать, по-вашему? Идешь в магазины покупаешь? Блин, он такой классный. Слушай, я смотрю его просто с разных сторон. Он, Надо он, в руки где-то подержать. Он, он конкретно, мне кажется, самый крутой вот из, из таких, в такой ценовой категории. Это прямо вообще... То есть он даже не в своей цене, он в категории... Это типа как Глок-19, если вы знаете вот этот мир. Только Слушай, а сколько компакт висит? Прям 800, да, 900? Чуть-чуть, он чуть-чуть толще, чем Глок, и чуть-чуть тяжелее, чем Глок. Ну, самая малость. Чуть-чуть тяжелее, чем Глок, это 800. Типа тот 700, Глок в компактном варианте стоит 750 с магазином. Типа этот Я программу не знаю, у нас все в других единицах. Но в ваших единицах сколько весит? Тоже не знаю. Чуть-чуть.
чуть ну, больше, чем Глок. А Глок а еще вот же View Product. Я пошел смотреть на этот самый на сайте Узавар. Features. Па -па 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 -па. 731 грамм. 25 О. унций. О. 26. О. Ну, Отлично. Нормально. Не, не, нормально, нормально. Нормально. Я не понимаю, как, ну, типа, как отдача будет при таком материале, но прикольно. Ну, mm -hmm. Ты из Глока не стрелял никогда, что ли? Не, я стрелял из Глока, но mm -hmm. мне интересно просто, как здесь композит, композитный материал mm -hmm. работает. Будет, говорят, как в Глоке, только лучше. Ну, говорят, не работает. У тебя вот, например, у меня очень, у меня небольшая же рука на самом деле, и для меня у глоков очень прикольная отдача вот, вот у этих же, у, у страйкер аппаратов, очень прикольная отдача, потому что глок, сейчас, короче, компактные глоки, они для меня, раз, у них вес так устроен, сейчас, как маленький ликбез для тех, кто никогда из этого не стрелял. Вот представляете себе, как выглядит ручка у пистолета. Там на пересечении, вот так когда ты его держишь, на пересечении большого пальца и остальной ладони есть такая подушечка. Вот впуклая часть рукоятки, она упирается ровно в это место. И при идеальном балансе пистолета отдача, она приходится, ну, типа, равномерно ровно в это место. И, ну, соответственно, ты пружинишь рукой, и получается норм. Все говорят, что у глоков слишком сильно подбрасывает вверх, потому что ручка короткая, и типа балансом отбрасывает вверх за счет отдачи. Я, как честно сказать, я этого не заметил, но если этот еще легче, то у него за счет магазина будет такой же эффект. Это чуть-чуть тяжелее. Я тебе, как человек, который стрелял магнум патронами из магнум револьвера, скажу, что все эти, все эти истории это, это ерунда. Не, не, не прыгай так рукашу в лоб, бьет. Это какие-то манцы из, из ужастиков на ночь. Там в, в чате у нас пишут, что, все, что рубли, гривны, доллары, все фигня, надо вкладываться в 45-й калибр. Чуваки, в 45-й не надо. Ну, это прям излишняя бодяга. Вот не нужно вам это. Ну, прикольно. 45-й это по... Он сравним с, с, с Магнулом. Где-то, где по большому счету. Очень прикольно из него стрелять. Только в теле не настреляешься. Во-первых, патроны дорогие, а во-вторых, ну, реально устанешь. Не-не, в смысле, конечно, каждый мужчина в своей жизни должен пострелять из любого большого револьвера. Феерическое ощущение. Ты, наконец, понимаешь все эти фильмы про ковбоев и к чему все это вообще. И в чем прикол быстро выхватить и выстрелить из, из револьвера и вообще все такое. Но с практической точки зрения они, на самом деле, ну, типа, стрелять из него неприятно, потому что и кучность небольшая, на самом деле, из-за того, что он тяжелый, и отдача большая. И вообще... Ксюша а, спрашивает, почему ты молчишь? Да. Ты, ты что, больше револьвера или, или семиавтоматик любишь? Так бабок же сказал, что каждому мужчине а у меня не хватает некоторых этих частей, чтобы это... Ксюша, Ксюша поверь, поверь, когда я говорю каждому мужчине, я вовсе не имею это в виду, потому что когда есть в руках пистолет, то вот эта вещь, о которой ты говоришь, уже в принципе не необходима. А что ты имеешь в виду в этот момент, когда ты говоришь каждому мужчине? Я вспоминаю, ну, прошлое, я вспоминаю прошлое шоу или позапрошлое, когда оно там было. Ага. Блин, как же до сих пор стыдно, а? Вот, как бы у нас в шоу в прямом эфире кто-то сказал, что э, морская свинка и вот это вот. Ага, мой любимый анекдот, на самом деле. Ну, то есть в очень больших кавычках. Да, забавно не было. Ну, вот, неважно. Слушай, я к чему? Ты, на самом деле, если ты не стреляла из пистолета, сходи куда-нибудь, запишись в тир или попроси у кого-нибудь знакомых и постреляй. Ну, правда, это очень крутое ощущение. 
У них там в Калифорнии с этим этим прямо не так просто. Тебе обязательно, по-моему, надо идти с человеком, у которого есть там право стрелять. Там как-то сложно. Ну, то есть у меня есть, да, знакомые, у которых есть право стрелять. То есть я уже давно собиралась, но как-то все. Сходи, это это очень-очень классно. И на самом деле по-другому начинаешь, например, воспринимать некоторые компьютерные игры. Ну, потому что пару раз пострелял из настоящего и думаешь, ну, блин, ну вот о какой реалистичности идет речь вообще, что за фигня. Или наоборот. Там люди иногда возмущаются, ну, типа, что, знаешь, как это бывает в каких-то компьютерных играх, даже в старых было. Берешь автомат, начинаешь стрелять, и почему-то прицел начинает двигаться в разные стороны, там, вверх, там, влево, вправо. И ты такой, ну, что за фигня вообще? Зачем так сделано? Да, блин, потому что в реальной жизни так происходит. Подожди, а у Зельды какое оружие? В Зельде там другое, там, знаешь, меч, меч, лук и всякая вот такая так вот, вот я говорю, Бобок, мне, мне так хотелось, мне кажется, тебе а нужно я... и на меч, и на лук пойти всюду, чтобы как бы чувствовать себя и наскакать. Много ну, же а Это все в детстве у меня было, и я хочу сказать, что в Зельде э, стрельба из лука сделана совершенно нереалистично. Э, боевка, ну да, там дубиной такой не помашешь, конечно. А подожди, а у лука, когда очередями стреляешь, э, следующие стрелы тоже куда-то ведет? Ты знаешь, там только Леголас так очередями мог стрелять. Э, я так прям не могу... А, нет, ну еще этот, как его зовут-то, в, в Avengers, в, ну, в Мстителях. Поэтому я никогда очередями из лука не стрелял, все-таки очень тяжело. Вообще, люди, как это, стрельба из лука пишут, что это кул. Cool. Да, стрельба из лука это кул, cool, только очень сильно устаешь. Потому что на самом деле, типа, лук это как раз вообще современный, это не современный лук, а нормальный лук, такой классический лонгбоу. С ним главная проблема в том, что, во-первых, это очень тяжелый процесс, в смысле, растягивать его прям тяжело. И при этом ты не можешь долго прицеливаться по стреле. Поэтому ты как бы нацеливаешься, как ты будешь держать лук, растягиваешь лук, и там через несколько секунд выпускаешь стрелу с задержкой дыхания, как велят нам классики. И все такое. Короче, стрельба из лука прямо тот еще геморрой. Арбалет пишут, а арбалет другая проблема. Заряжать очень неприятно. Да, и у них вот носить их тоже тяжело. Я представил бы, ходил бы я с луком по Чикаго. Для самозащиты. А с мечом, представь, как с классно мечом. было бы. Скрытое ношение лука, да? У нас открытое нельзя. В чате пишут, крутая тренировка для всего Аперболи про лук. На самом деле, нифига не для всего. На самом деле, мышца у тебя будет набираться только на правой руке, потому что, типа, если ты много стреляешь, когда немного стреляешь, то всем говорят, типа, держите левую руку, в которой вы держите непосредственно лук, слегка ее подпружинив. Ну, то есть, так, чтобы она давала легкую амортизацию. А профессионалы этого уже не делают, они просто выставляют руку вперед, и она у них прямо держится. Поэтому э, профессиональных лучников, если вы их видели, посмотрите, у них раскачана страшно правая рука, и это отличный повод для шуток. Леша, а у вас в Лондоне можно с луками ходить? Не, у нас по акту парламента нельзя, по-моему, там от какого-то года. И шотландцев нельзя на улицах стрелять тоже. И, по-моему, и дохлую лошадь нельзя тащить тоже. Хотя, по-моему, некоторые законы подустарели. Зарегулировали вас там по самой не могу. То есть, да. Не, у нас здесь все мирно. Даже, даже полицейские не носят оружие. У них только резиновые дубинки и шокер. Окей, окей. Окей, окей. Ну что, пойдем? Бобу, который Да, давайте прошли. пойдем уже. Мне, к сожалению, тут прямо бежать пора уже. Ладно, все, пока. До новых встреч. Приходите. Пока. Пока. Да. Пока.
до следующей недели. Приходите еще.